0: Beim Fragezeichen-Pod, der drei Fragezeichen-Podcast. Ich bin der
1: Thorsten und ich bin der Fabian. So Fabian, hier hast du mal unsere Karte. Fragezeichen-Pod, der drei Fragezeichen-Podcast. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster Thorsten Runte, zweiter Podcaster Fabian Thiel, Recherche und Archiv das Internet. Ihr findet uns unter www.fragezeichenpot.de und könnt uns kontaktieren per E-Mail unter info@fragezeichenpot.de. Außerdem sind wir zu finden bei Facebook, Twitter und Google+. Auf Facebook haben wir eine eigene
0: Fanseite, also gefällt mir drücken. So, wenn ihr bei uns auf der Internetseite ein bisschen rumstöbert, werdet ihr auch eine einen Link sehen, Folgen. Und unter den Folgen seht ihr, welche Folgen wir in Vorbereitung haben. Das heißt, welche Folgen wir schon besprochen haben. Oder ganz unten drunter sind dann auch die Folgen, die wir in Vorbereitung haben, die wir schon gehört haben, die wir sagen wollen, die wollen wir gerade besprechen. Und wenn einer dazu was möchte, was sprechen möchte, was uns schreiben möchte, immer zu. Ihr könnt natürlich auch andere Folgen schicken, nicht Folgen schicken, sondern ja, Vorschläge. Vorschläge und Anmerkungen. Und wenn wir dann dazu was haben, schneiden wir das natürlich hier rein. Schön, wir haben aber heute nichts zum Reinschneiden. Wir haben uns die Folge ausgesucht. Nein, wir haben uns die Folge nicht, nicht ausgesucht. Nicht ausgesucht nein. Es gibt einen schönen Zufallsgenerator,
1: der. In deinem. In meinen Mobiltelefon. In deinem Mobiltelefon einer großen. Firma, die vor allem Frucht anbietet. Ja, und zwar heißt
0: diese komische App DDF Schaffler. Einfach zu finden. Nette App. So, wenn, wir, wenn ich Was weiß, auch weiß. immer die einem bringt, wenn man nicht gerade einen Podcast macht. Ja, welche Folge du zum Beispiel zu Hause hören kannst. Ach so, dass du dann... Ah, das und dann klar. kannst du da drauf drücken und dann kannst du nämlich direkt, direkt die Folge bei Europa runterladen.
1: Ach, das ist direkt... Implementiert, ja, ja. das ist ja praktisch.
0: Ja, dann kannst du direkt runterladen, lesen, alles mögliche. Und da wir aber die meisten Folgen ja besitzen, habe ich jetzt mal die CD hier rausgesucht. Diese komische CD ist natürlich wieder schwarz. Äh, wie da, immer. Da steht drauf 116, Codename, Doppelpunkt, Cobra. Ich muss ganz ehrlich zugeben, die hatte ich vorher noch nie gehört. Vielleicht bei mir ja ein Regal stehen gehabt, aber das war es aber auch. Du bist auch so einer, du kaufst und kaufst und ja irgendwann werde ich es mal hören. Ja, wenn die im Angebot ist? Ja, gut. Ja? Gut, also das Cover sieht ganz nett aus. Eine Cobra auf einem Fernsehen hinter einer Tür, die grün schimmert. Das ist ein Bildschirm. Ja, das wissen wir ja noch
1: gar nicht. Wollen wir mal sehen. Das ist eindeutig ein Bildschirm. Gut. Und steht Europa drauf.
0: Wer die, Seite, äh, wer die Folge übrigens noch nicht gehört hat... Bei unserer Seite gibt es einen Link, wo man die dann direkt bei Europa kaufen kann. Muss nicht immer Amazon oder vergleichbare Sender sein. Man kann sie auch direkt beim Hersteller kaufen.
1: Ja, spart man den Vermittler.
0: Ja. Also, wir wissen, welche Folge wir haben. Da gibt es natürlich noch ein paar Sachen, die auf der CD draufstehen und die nicht draufstehen. Fällt mir gerade ein, dass die nicht draufstehen. Die Folge erschien am 14.06.2004. Ist 62 Minuten lang, ist wie immer von den altbekannten Herren und Damen gemacht und besprochen. Und die Musik ist von Herrn Konrad, Herrn Morgenstern, Herrn Heidemann, Meyer und die Betty George. Darum, Weil ich den Namen, die Namen jetzt so ausführlich sage, wiederhole ich gleich nochmal warum. Aber jetzt erstmal
1: Fabian. Der Inhalt. Die Folge beginnt damit, dass die zehnjährige Julia Applegate bei den drei Fragezeichen an die Zentrale klopft und sie, ja mehr oder weniger unter Tränen, bittet, ihr zu helfen.
0: Klopft, streichelt. Tak,
1: tak, tak. jeder ist so ein Raubein wie du und haut immer die Fensterscheibe ein. Sie bittet die Jungs, ihrem Bruder Teddy zu helfen von dem sie eine E-Mail bekommen hat, in der steht, dass er Probleme hat und dass sie sich bei den drei Fragezeichen melden soll. Sie verabreden sich dann am nächsten Tag mit Julia bei ihrem Haus. Dort angekommen, treffen sie aber nur Julias Vater an, denn ganz offensichtlich ist Julia verschwunden. Die Jungs bieten dem Vater natürlich ihre Hilfe an bei der Suche nach Julia und bekommen von ihm auch noch einige weitere Informationen. Unter anderem dass Julias Bruder Teddy bereits seit vier Wochen tot ist. Er kam bei einem Autounfall ums Leben. Es wurde zwar keine Leiche gefunden, aber das Auto war wohl vollkommen zerstört. Die drei gucken sich daraufhin Julias ähm, Zimmer an und auch ihren Computer. Und dort finden sie eine E-Mail, die ähm, das Bild einer Cobra enthält, was erstmal alle etwas entsetzt. Über ein paar Umwege und ähm, über einen Kontakt von Justus kriegen sie heraus, dass die E-Mail aus einem internet gesendet wurde und dass hinter dieser E-Mail anscheinend eine geheime Botschaft steckt, mit, einem, mit dem sogenannten Stego verschlüsselt. Das ist so eine Art, wie man Dateien in Dateien verschlüsseln kann. Ist jetzt ein bisschen kompliziert, das weiter auszuführen. Auf jeden Fall, um den eigentlichen Inhalt herauszulesen, braucht man ein Passwort. Und ähm, sie versuchen halt einige Passwörter und am Ende kommt... Ähm, Peter darauf. Julia hat nämlich auf ihrem Schreibtisch den Begriff Stego geschrieben. Und er erkennt als einziger, dass man das auch als Zahlen lesen kann. Also nicht Stego, sondern 841 660. Und Justus kommt dann darauf, das könnte eine Telefonnummer sein. Und über die Telefonnummer bekommen Sie dann den Hinweis, das Passwort ist Butler. Daraufhin entschlüsseln Sie die Nachricht. Das ist wirklich eine Nachricht von Teddy. Bzw. Ted. Und ähm, in der wirklich steht, dass ein Schwierigkeiten ist und dass er sich ähm, mit Julia an ihrem Treffpunkt treffen will und dass sie auch den drei fragezeichen gleichen Bescheid sagen soll. Als die Jungs sich am nächsten Tag in ihrer ähm, Zentrale wiederfinden, ähm, hat Bob die Info, dass Ted wohl nicht einfach nur ähm, ein ist oder ein Nerd, sondern dass er zu den Top-Programmierern Amerikas gehört. Und dass sich von den meisten Firmen um ihn gerissen haben. Da Julia jetzt mittlerweile 24 Stunden verschwunden ist, suchen sie auch Inspektor Kotter auf, der aber nicht wirklich viel dazu beiträgt. Nämlich diese geheimnisvolle E-Mail, die Julia auf dem Rechner hat, die haben wohl besonders viele Leute gekriegt, unter anderem der Polizeichef, weshalb Kotter davon ausgeht, dass es sich um einen Scherz handelt. Die drei geben aber nicht auf und versuchen nun, den Treffpunkt von Ted und Julia herauszufinden, der mit einem Code sage ich mal, ja klassifiziert ist, nämlich Omega, 4 bis 14. Justus kommt dann drauf mit Peters Hilfe, dass es sich wahrscheinlich um den Friedhof handelt, Alpha und Omega, Omega das Ende, und dass die Stelle wahrscheinlich das Grab der Mutter der beiden hinweist. Äh, kleiner Hinweis am Rande, die Mutter ist tot, bei Julias Geburt gestorben. Und tatsächlich finden Sie doch an dieser Stelle auch das Grab der Mutter. Und dort ist auch eine kleine Karte mit einer Klapperschlange im Boden. Die finden Sie, ähm, Entschuldigung, Korrektur, ähm, mit dem Bildnis einer Kobra. Warum komme ich auf Klapperschlange? Nachdem Sie die Karte gefunden haben, hören Sie das Rasseln einer Klapperschlange, was zumindest Peter und äh, Justus in ziemliche Panik versetzt und daraufhin hauen die dreien ab. In der Zentrale stellen Sie fest, dass die Karte mit der Cobra eine Memory-Karte ist und die Cobra nur draufgeklebt ist. Es ist also ein Hinweis. Zur gleichen Zeit sehen Sie im Fernsehen das gleiche Logo und stellen fest, es ist ein Firmenlogo. Und zwar der Firma CoBRA. Eine Firma in Inglewood. Worauf die drei Jungs sich nach Inglewood aufmachen, um der Firma mal einen Besuch abzustatten. Und dabei fällt sich raus, dass die Firma abgesichert ist wie Fort Knox, mit Wachen und allem drum und dran. Während sie die Firma beobachten, werden die Wachen reingerufen, lassen aber das Tor auf, was die Jungs ausnutzen, um in die Firma einzudrängen. Dort finden sie auch wirklich eine gefesselte Julia und einen gefesselten Teddy, der anscheinend nicht tot ist. Als sie die zwei befreien, werden sie aber ertappt. Als sie die zwei befreien, werden sie dabei allerdings ertappt. Und werden zum Boss gebracht. Nämlich dem Besitzer von CoBRA, einem Softwareunternehmen. Und dieser will Täter zu bringen, ein Programm zu beenden, was er dort wohl als Angestellter angefangen hat, das eigentlich an die Regierung verkauft werden soll, um deren Geheimnisse zu verschlüsseln. Aber der Boss ist ein Schurke, und will sich ein Hintertürchen in der Verschlüsselung einbauen lassen, damit er selbst an die Geheimnisse kommt, die sie dann verticken kann. Ted hat sich geweigert, daraufhin fing der ganze Schlamassel an. Sie zwingen also jetzt Ted, das Programm zu beenden, mit der Drohung halt, dass sonst Julia umgebracht wird. Als sie allein gelassen werden, hat Justus, nachdem noch ein paar Infos gegeben werden, aber einen Plan zur Flucht Ted programmiert das Programm nicht ganz so, wie erwartet. Und als dann die äh, Bösewichte und der Boss wieder reinkommen und das fertige Programm testen wollen, mit dem Rumpelstilzienfaktor, faktor der Hintertür, die in das Programm eingebaut ist, tritt Justus Plan in Kraft. Als die Escape-Taste gedrückt wird, tritt Justus Plan in Kraft. Es kommt zu einem ähm, Stromausfall und die elektromagnetische Tür ist dadurch offen, wodurch alle fliehen können. Draußen im Gebäude werden sie bereits von Inspektor Kotter erwartet. Den hatte Peter nämlich schon per SMS benachrichtigt. Was mit den Bösewichten ist, weiß ich nicht. Die werden wahrscheinlich verhaftet. Auf jeden Fall, alle sind glücklich und es gibt ein Abschlusslachen. Aber es war nicht Teddy, der das programmiert hat, sondern Justus. Ja, aber ich meine, Justus hatte nur den Vorschlag gemacht. Teddy hat es dann reinprogrammiert. Lass mich mal dran. Bitte.
0: Nein, lass mich mal dran, sagt Justus. Ach so. Ein paar Anmerkungen habe ich ja natürlich auch noch. Hm, die bist du mit der großen Liste. Aha. Also fangen wir mal von vorne an. Bitte. Äh, haben die drei Fragezeichen in der Zentrale geschlafen? Weil, wie die das leichte Klopfen hören, hören die sich so verschlafen an, als ob die da drin gepennt hätten. Ja, vielleicht haben sie das. ja Oder
1: habt ihr drei das so früh morgens aufgenommen und ohne Kaffee vorher Nee, ich glaube, das war durchaus Absicht. Ah, so durch. Nee, mein Gott, die hängen äh, halt da rum, haben nichts zu
0: tun. Also, wenn ihr drei das hört, ne? Info at ja, die werden sich bestimmt melden. Oder jemand aus der Produktion, der sich zufälligerweise daran erinnern kann, 2004, ist das schon ein paar Jahre her. Wahrscheinlich nicht. Nee.
1: Ich sage das Absicht.
0: Was mir dann die ganze Folge aufgefallen ist. Bitte. Justus quatscht. Die ganze Zeit geschwollen. Ey, da wird, ich meine, nicht nur, dass mir das aufgefallen ist, die ganze Zeit und ganze Zeit weist ihn sogar Bob da drauf. Hör doch endlich auf. Oder äh, später. Hinterher, sogar bei dem, wo die das, äh, Memory, die Memory-Karte gefunden hat, sagt sogar Peter. Formulier doch mal den Satz so, dass man am Ende weiß, was du am Anfang gesprochen hast. Er kriegt
1: also die ganze Zeit, kriegt er von beiden einen drüber. Aber Bob hat ihn verstanden in dem Fall. Ja, klar. Weil Bob sagt dann das gleiche, was du gesagt hat in zwei Worten. Und Peter sagt, ach so. <lacht> Wir machen weiter. Ja.
0: Also die ganze Zeit ging mir das so auf den Senkel, dieses Geschwollene. Ich weiß nicht, Echt? war das vielleicht jetzt nur in der Folge so? Oder ist das hat immer so? Ich weiß es nicht. Ist natürlich auch. Es ist doch eigentlich
1: typisch für Justus. Aber so extrem? Ja, gut, der macht vielleicht sonst nicht die ganze Folge durch, aber. Also ich fand es jetzt nicht schlimm. Ja, gut.
0: Und dann der nächste Punkt, der mir aufgefallen ist, was mich ja, in dem Moment noch nicht gestört hat, aber ich fand es extrem unnötig, war, äh, wo die drei Fragezeichen bei dem Vater Papa Applegate waren. Aha, und was? Und zwar die Klassikmusik, die dann im Hintergrund läuft. Der Mann hört halt Klassik. Ja, aber die gleiche Klassikmusik hören die äh, Jungs dann auch in der Zentrale.
1: Ja, vielleicht. Entweder
0: halt. äh, Frau Körting, haben sie zufälligerweise nur einen Band in dem Moment gehabt? Ich weiß es nicht. Also irgendwie passte das nicht. Das ist aber, nee, also so ein Minuspunkt, sage ich jetzt mal. Mhm. Kein großes, aber Minuspunkt. Und wenn wir einmal bei der Musik sind... Diese ganzen Synthesizer-Effekte zwischendurch immer. Also die ging mir diesmal wirklich. Fand ich nicht gut, ich fand ich extrem störend. Nicht? Jedes Mal, wenn sie irgendwas aufgemacht haben, Blililing, was zugemacht haben, bliling, äh, Monitor ging an, blililing. Also, ja, nicht nur Monitor ging an, sondern.
1: Also dazu muss ich sagen, ähm, kann ich dir oft? in dem Punkt, was den Monitor angeht, nicht zustimmen.
0: Moment, Monitor komme ich gleich noch. Ja. Ja, also ich rede jetzt von Bildern, die auf dem Monitor aufgehen oder sowas. Jedes Mal, wenn die Schlange kommt, kommt so ein Blililing und, äh, nee, hat ja. mich jetzt nicht gestört, ja. muss ich gestehen. Gut, äh, dann bei Herrn Applegate sagt Justus noch, aus langer detektivischer Erfahrung ist zu empfehlen, die Polizei anzurufen, weil die Kleine weg ist. Was richtig ist, absolut richtig. Was dann in dem Hörspiel gesagt wird, dass erst nach 24 Stunden bei einer vermissten Person das ist. Äh, das ist in Deutschland Schwachsinn und das ist in Kalifornien Schwachsinn. Weil Kinder, egal wie lange die vermisst werden, wird sofort aufgenommen. Auch, ich meine, nur, ich kann, das war glaube ich nur dann, wenn du über 18 bist, ist das nach 24 Stunden. Aber gerade bei Kindern muss, es zählt jede Minute. Mhm. Ich meine, das, das mit diesen 24 Stunden, vermisst, hat, ist so an den Haaren herbeigezogen, das wird in jeder Folge irgendwie gesagt, nicht in jeder drei folge äh, Gibt es einen Rechtsanwalt über, bei euch? Alles, was ich darüber gelesen habe, war, das stimmt nicht, das ist nicht so, Ende. Und in jeder Folge, jeden Fernsehen, jeden Film wird diese 24 Stunden Regelung gesagt. Die 24 Stunden Regelung kann ich nur bei Leuten über 18, aber nicht bei Kindern. Mhm. Weil die Kinder weg sind passiert alles bei der Polizei. Aber nicht, dass einer sagt, oh nö, jetzt warte ich mal. Wir haben gerade Mittagspause.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Also, oh, gut, ich bin Papa. Deswegen... Ja, vielleicht tangiert mich das deswegen nur so peripher. Genau.
0: Ja, und dann, gut, wenn dann noch ein kleines Mädchen das dann so zaghaft an der Zentralwand, äh, die Zentraltür noch ge Zentr äh, Türzentrale geklopft hatte, dann reagiert man doch, glaube ich, ein bisschen extremer. Die waren ja dann in dem Zimmer dann auch in dem Zimmer, in diesem typischen Mädchenzimmer, wo kein Platz mehr für irgendwelchen Schnickschnack war, weil der ganze Schnickschnack da rumsteht. Und der einzige, was Justus gestört hat, war dieser Monitor oder sowas. Ne?
1: Das hat modernen. nicht gestört, aber er stach, hinaus, er stach raus mhm. aus dem ganzen Stofftieren.
0: Und dann fand ich so extrem lustig. Bitte? Es geht darum, dass Justus sagt. <lacht>
1: Das ist ja ein nagelneues Modell. Das schnellste und beste, was derzeit zu haben ist. Wow. Ja. Ist der
0: beste und schnellste Computer. Mhm. Wie wir hintergehört haben, war es an Windows XP-Rechner. Die Musik am ja, ja. hochgefahren und beim Runterfahren. Nur, äh, es, noch 2004, vielleicht bin ich in dem Alter, wo ich mich damit auskenne. Aber Seit 1995 gab es nur Towers äh, und äh, da konnte man nicht mehr erkennen, was da drin war. Es stand nicht mehr groß plakativ drauf, Ju, das ist der und der. Auch wenn da ein Aufkleber drauf war, hallo, das ist ein Windows-XP-Rechner oder das ist ein AMD, hat doch keiner eine Ahnung, was das für ein Ding ist, außer wenn es ein Apple wäre. Da kann man es noch erkennen, welche Kategorie das ist, aber das ist ja auch noch ein Windows-Rechner.
1: Ja, weiß man es. Vielleicht war das so ein aufgemotztes Ding mit verglastem Tower und Licht innen drin, so dass du die ganzen Komponenten sehen konntest. Alles angeschienen. Weiß man es? Der Rechner war aus. Der ja, stand aber, unten drunter. Ja, trotzdem kann man dann reingucken, wenn das Ding verglast ist. Und trotzdem, da ist ja halt nicht Optik. Der geht
0: ja um Qualität und nicht um Optik. Oh, nee, nee, nee. Schon gut, vergiss es. Also, das ist... Ja, ich muss gestehen, auch das... Äh und das ist der beste Rechner. Und gestört. dann ging windows, die Windows-XP-Kennung an, und was, dann,
1: ich, was ich ziemlich gut fand. Das hat Wiedererkennungswert. Die machen einen Rechner an und man merkt, ah, Windows. Ich ja, habe das war dabei Smutschen. Aber für Windows war das ein
0: viel zu schneller Ton. Da hätten die eigentlich eine Minute still sein müssen. Okay.
1: Also, das war die windows musik da der, Das war eindeutig zu erkennen. Da kommt der Apple-User durch. Ähm, ist voreingenommen. Nein. Mhm.
0: Ja, und dann kommt auf einmal das analoge Mode. In Kalifornien. 2004. Kann gut sein. Das
1: weiß ich nicht. Also, auch das fand ich wieder positiv. Weil das hatte so ein bisschen Retro-Feeling bei mir ausgelöst. Ach ja, das schöne. 2004. Ja, was weiß ich. Ich weiß ja nicht, wie weit die in
0: Kalifornien da waren. Gut, ich glaube, ich hatte gesagt, keine Ahnung, wann. Und dann, äh,
1: Sie haben Post. Auch das fand ich wieder schön. Weil das das war, fand ich cool. Das, ja, das war ich, auch die Originalstimme. Woher kommt das? Ist das Telekom? Das kann sein.
0: Ich weiß es nicht. Ich habe nie Telekom gehabt. Ich kenne das nur eben aus dem Fernsehen oder sowas. Ja, ja, Vito. Aber ich, ich fand es lustig. Ich fand's Das fand ich zum Beispiel lustig. Sie haben Post. Und dann schickt der die Mail zu
1: einem mike also, ähm, da habe ich mir überlegt, da würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster wagen, ähm, aber da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht ein, eine Figur ist aus einer früheren Folge. Das kann natürlich sein, da wir ja noch nicht alle Folgen gehört haben. ist es, Also, das würde ich, ähm, sage ich mal, als logisch erachten.
0: Ja, ich also, das fand ich ja gar nicht so schlimm. Ne, nee, das fand ich ja gar nicht so schlimm. Was ich nur extrem gut fand, in dem Moment... Als Erwachsener fand ich es absolut unnötig, aber als Kind. Der Thomas Fritsch erklärt mit einfachen Worten genau das, was man machen muss. Mit ein paar Befehlen organisierte er im Computer eine neue E-Mail, kopierte diejenige an Julia als Anlage hinein und schickte das Ganze ab. Also es, find, es diesen, Das fand ich gut. Oder also hat mich jetzt auch nicht gestört, also. Nee, aber ich hatte es nicht gestört. Ich fand's als Erwachsener fand ich es unnötig, aber als Kind, wenn man nicht weiß, wie das funktioniert, er kopiert dann den Inhalt in dieser neuen E-Mail rein und verschickt die. Also er hat es genauso erklärt, wie es eigentlich ist. Aber jeder, der sich ein halbes Jahr mehr am Computer gesetzt hat wie ein Kind, sagt, oh.
1: Dann verdude ich nicht mit den Kindern heutzutage. Ja, sag ich ja, halt, wieso meinst du, die sind so schlecht? Nö, aber mein, mein Gott, äh, ich hatte meinen ersten Rechner mit 16. Und du musst so froh sein, wenn die mich acht nicht von anfangen. Vater, ich brauche schon wieder einen neuen. Ja, gut. Du läuft nicht. <lacht> du ist ein Ballerspiel, oder? Ja, ja, ja.
0: Gut. Ja, aber. Und dann fing es an. Bitte. Von da aus ging es nur noch bergab in meinen Augen. Also bis dahin war es ja noch gut. Mhm. Aber. Dann, die. Justus. Und die Schlussfolgerungen. Ich meine, der hat die äh, Schlussfolgerungen irgendwo mit dem Passwort zum Beispiel und sowas, das ging... Ey, das hat war er da Peter. Ja, aber insgesamt insgesamt die ganzen Schlussfolgerungen, die wurden dann irgendwo hergezogen, wo man keinen Zusammenhang findet. Mhm. Ich meine, man ist ja schon einiges gewohnt von den drei Fragezeichen. Aber ach, das fand ich dann doch insgesamt ein bisschen viel. Mhm was ich dann aber lustig fand, da auch was in deren Bereich ist, ist, hast du keine eigene Lupe? Nee, aber du kannst mir eine schenken. <lacht> das war so wirklich so ein, so ein Zweizeiler, den fand ich wieder extrem lustig.
1: Ja, ja, auch die ganzen, die ganzen Sticheleien gegeneinander. Einmal entweder gegen Justus, weil er wieder so gesprochen, geschwollen redet. Oder dann auch zwischen Bob und Peter am Anfang. Ja, das die so. steht, das ist ja genau steh das du, äh, Steh du auf und mach die Tür auf. Nee, hey, ich hab's ich hab's zuerst klopfen hören. Das reicht. Was sind so deine Tante und Onkel geh du? Ja. Nee, die klopfen genau nie. und dann, dann muss wieder der übergewichtige raus. Ähm, das fand ich auch wieder das fand ich wieder sehr schön. Die Stichelein, ja. Ja,
0: also, na, war ein positiver Punkt. Dann hat sich natürlich Bob mal wieder vertan. Wieder in der Zentrale gekommen ist, sagt er. Ja, äh, hier Omega 1-14. Wissen wir nicht, dass das 4-14 heißt? Ja, mein Gott. Ja. Er war die ganze Zeit bei seinem Vater und, oder bei einem Computer. Ne, und hat er sich vertan. Das war, und, äh, das Lustige daran ist nicht, dass er sich vertan hat. Sondern. Die ganzen Fans im Internet, was sich ja darüber aufgeregt haben, dass er sich einmal da, dass das Regie das nicht aufgenommen hat, dass das jetzt äh, Omega-1-14 und nicht 4-14 ist. Ach, wie viele Seiten habe ich da gefunden, wo sie sich darüber
1: aufgeregt haben? Das finde ich so lustig. Nicht, dass man sich
0: da mal verdut.
1: Dass sich die Leute auch. Ja, gut. Solche Leute äh, hat man immer irgendwo dabei. Ich muss gestehen, klar, man muss sagen, nach heutigem Maßstab ist das natürlich etwas, was beim Drüberhören auffallen sollte, in professionellen Bereichen, was ja auch ganz einfach, sage ich mal, ähm, wieder behoben werden kann. Nur. Ähm, Gut, aber sich jetzt dran aufhängen würde ich mich nicht. Ja, das ist Peanuts,
0: wie man so heute so nett sagt. Gut, was auch dann komisch war. Justus muss wie immer seinem Onkel helfen. Ja. Dann fahren die zum Friedhof. Ist ja schon dunkel. Und dann kommt der Satz.
1: Friedhöfe im hellen Morgenlicht sind mir weitaus sympathischer. Wir haben aber nicht die Zeit, um auf deine Sympathien Rücksicht zu nehmen. Äh? Wenn Julia wirklich entführt wurde, zählt jede Minute, das ja. weißt du. Ja, also ich glaube, äh, wir müssen jetzt hier lang, Na?
0: Wenn jede Minute zählt, gerade wenn ein Kind vermisst wird, dann kann man doch seinen Onkel irgendwie hinkriegen, ey, wir müssen mal kurz noch. Ich helf, äh, Wir müssen los, ich helfe dir danach. Und dann kommt so ein Spruch, es zählt jede Minute und vorher ist er Stunden auf dem Schrottplatz gewesen.
1: Gut, das ist ein Argument, das äh, sehe ich ein.
0: Hättest du sogar Titus Jonas... Äh, Verstanden, wenn es sich um Kinder handelt, dass das äh, dass das eilig ist.
1: Ja, ja, würde ich mal von ausgehen. Ja,
0: dann wenn wir dann einmal auf dem Friedhof waren und kommt... jetzt ging ja bergab, aber da war schon der Tiefpunkt. Die Klapperschlange. Das Geräusch der Klapperschlange und dass die wieder vorwegrennen. Wie bescheuert muss man sein, um vom Geräusch der Klapperschlange mitten in der Stadt, dass die auch noch hinterher erklären, dass, Entschuldigung, dass Bob hinterher noch erklärt. gibt's denn hier überhaupt Klapperschlangen? Buff. Buff. Willst du wegrennen, wenn du da klappern hörst, jetzt hier bei euch auf dem Friedhof?
1: Hier in Deutschland? Nein. Äh, aber in Kalifornien gibt es Klapperschlangen. Das muss man fairerweise sagen. Und ich weiß ja nicht, wie außerhalb gelegen der Friedhof ist. Ah, ja, aber... Diese also die, die, die Reaktion, da gebe ich dir recht, die war übertrieben. Aber gut, irgendwie mussten sie ja... Ähm, Sage ich mal da wieder davon weg, wieder vom Flirtor wegkommen und ein bisschen ist es, es sollte auch ein bisschen den Handlungsbogen am Ende, Ende ähm, spannen. Spannend. Damit hm, nee, nicht nicht spannend, sondern spannen. Ach so spannen, okay. Ähm, damit halt sich dann, wenn man dann erfährt, wer dafür verantwortlich war und warum. Mhm. Ja, dann, und dann sind sie ja wieder in der Zentrale. Jupp. Und dann erklären sie natürlich alles, das ist
0: natürlich so, ne? es gibt ja keine Klapperschlangen hier und was nicht noch alles. Und dann sind sie so großkotzig, ja klar, Klapperschlangen soll doch keine Angst vor haben. Äh, und da läuft doch wieder die Klassikmusik. Ja, just so, das hat halt auf dem Klassiktrip. Ja, der hat das bei hier, Mr. Applegate gehört und dann dachte ich, ja super.
1: Ich muss gleich nochmal reinhören, was ist das für Musik? Was Spezielles, oder? Ja, es ist was
0: Bekanntes, aber sagen wir mal so, ich bin nicht so der Klassik-Experte, damit ich das raushören. Wenn jemand das weiß... Info at und dann kam Engelwood. Ah, Klar, wir sind ja in L.A. Engelwood heißt das eigentlich. Ja, Englewood. Äh, Gibt es einen Ortsteil Engelwood? In Wirklichkeit? Das weiß ich nicht, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Ist aber auch egal. Es ging ja nur darum, dass dann... Dann haben sie erzählt, was die Cobra ist. Ja, das Wörmungslechen. Mhm. Mein erster Gedanke war... Sandra Bullock. Das Netz. 1995. Da gibt es dann auch so ein Programm. Pretorianer. Genauso wie das Programm jetzt hier. Weil für mich in dem Moment... war es klar... Was dann kommt.
1: Ich muss gestehen, ich habe ähm, das
0: Netz nicht gesehen. Aber es war auch nicht der erste Film. Also, ich, jetzt vom, vom Filmbereich her, wo ich jetzt die, die Namen jetzt nicht weiß, aber es sind bestimmt drei, vier Filme, die genau darauf gehen. Mhm. Und das war alles so in der Zeit, so zwischen 90, wo die Computer dann aufgekommen sind, und zwischen 90 und 2000. Und dann kam natürlich 2004 die Story hier. Und äh, das war alles so aufgewärmt. Jetzt wärmen wir mal den, die gleiche Story für die Kinder auf.
1: Aber ich weiß nicht, die gleiche Story, ich habe das Netz nicht gesehen, aber ist es nicht so, dass sie ihre ganze Identität klauen? Ja. Das war in dem Fall doch gar nicht. Nein, aber das, äh,
0: das mit dem Hintertürchen, dass man da reinkommt. Hier war es eine Escape-Taste und da war es eben äh, ein Symbol auf einer Internetseite. Aha. Ja, also das war so, dass man in allen Daten ändern kann. Und das Programm sollte dann die Regierung schützen, das beste Schutzprogramm sein. Und wenn ich schon höre, das beste Schutzprogramm, da programmiert jemand eine Hintertür rein.
1: Was ja vielleicht auch so ist, ne? Äh, Bundestrojaner? Mich erinnert das gerade an Sneakers. Sneakers, die Lautlosen, mit Robert Redford. Ja, das war wieder sowas, ne? Und Ben Kingsley? Bisse? Weißt du? Bankings,
0: also, sind Also, kennen wir schon zwei Filme?
1: Ähm, ja, aber die Filme sind. Der Inhalt ist voll komplett, vollkommen anders, außer ja. dass da halt jemand ein Programm entwickelt hat, was ein Hintertürchen hat. Ja, aber irgendwie, man, man kennt's. Man kennt es. Und es wird
0: hm. einfach nur mal für Kinder aufgewärmt.
1: Ja, gut, aber auf an der anderen Seite muss man nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Nee.
0: Aber. Nee, das, also irgendwie, das war zu much. Also, das war. Man hätte ein bisschen anders machen können. Aber ich, ich kann es auch nicht besser Wenn du also, meinst. Wenn du meinst. So, dann haben wir noch was. Dann sind wir ja endlich in der Firma, ne? Jo. Wie dick muss die Säule
1: sein, damit Justus sich dahinter verstecken kann? Äh, wenn das eine große Firma ist, mit so einer großen Lobby und allem, dann braucht die gar nicht so zu Ja, stimmt. Sein. Die haben ja auch einen Liftboy. Der nicht da ist. Ja, also, keine Ahnung. Justus, ist er jetzt nicht kolossal fett? Ja, aber wenn
0: du das so hörst, dann denkst du, äh, ich bin, wir sind ja beide auch jetzt nicht die Supersportler und Superschlankesten. Nein. Aber äh, so dick habe ich mich noch nie gefühlt, wie Justus das ausspricht. Ich meine, <lacht> äh, ja, ja. Und also das war einfach nur mal so ein Gedanke, wie ich das gehört habe, wie dick muss die Säule sein. <lacht> Weil ja ganz am Anfang ja auch natürlich auch der Spruch kam, ja wer steht denn da auf? Ja, ja, immer die Schwergewichtigen oder wie, was sagt er? Immer die... Mhm, geht
1: mal. Immer auf die kleinen Dicken, die nicht fliegen können. Ja, immer auf die kleinen Dicken, genau.
0: Und äh, was ich dann auch schade fand, ist das Aufeinandertreffen von dem Chef der Firma, mhm. wie ausfallend der wird für eine Kinderhörspiel. Ja, aber das fand ich jetzt Setz dich auf dein und so weiter Ich, ich also sagen deine Kinder nicht Arsch Ich versuche es zu vermeiden Ah ja, aber du versuchst es nur Ja gut, bei wenn der mit Blümchen kommt doch immer, ich will, ich will, ich will, ich will
1: und nicht ich möchte Siehst du Pädagogisch genauso, frevelhaft Genau Ach so, ja,
0: was was ich ja noch ganz vergessen hatte. Bevor die ja eine Firma war. Doch doch, der war ja in der Firma, Entschuldigung. Erzählt ja Ted, wie das dazu gekommen ist. Mhm, mh. Dass er sein Auto runtergeschoben hat. oder
1: den Unfall Ja, er hat Automat den Unfall halt, selber nur
0: vorgetäuscht, mhm. um halt der Firma zu entgehen. Genau. Und er erzählt auch, dass er in einem Hotel ist. An der Absteige. Ja. Und äh, dass er dann die zwei Muskelmänner, oder das Herr Muskelmänner der Firma sieht und meint, er könnte da nicht mehr wegrennen. Mhm. Aber der hat genug Zeit, das Logo auszudrucken, es auszuschneiden, auf eine Memorykarte zu kleben. Dafür hat er genug Zeit. Durch ein Fenster raus oder irgendwo
1: anders hin. Ja gut, vielleicht gab es da halt äh, nicht die Möglichkeit rauszukommen. Vielleicht war der einzige Ausgang der Vordereingang. Na ja gut, vielleicht kann er sich auch nicht hinter eine Säule verstecken. Ja, wenn die keine Säulen haben. <lacht> das ist ja nun mal kein Argument.
0: Ja, aber ich fand's so. Ich meine, wie ich man, mein, man braucht doch so seine Zeit, um so eine Karte zu machen. Äh, ja, man braucht einfach so eine Zeit. Und ich finde auch so lustig. Die wissen doch im Endeffekt, dass mit, der, mit dieser Karte, die ja vorher in der Zentrale ja dann auch schon war, dass die drei Fragezeichen wissen ja dass das ein Zeichen für die kleine Schwester eigentlich sein sollte. Mhm. Und was die da für Schlussfolgerungen rausziehen, da müsste die kleine Schwester ja schon Doktortitel haben.
1: Ich glaube nicht, dass er davon ausgegangen ist, dass die kleine Schwester das lösen kann. Aber da die kleine Schwester jetzt ja zu denen ein Refragezeichen geschickt hat, hat er wahrscheinlich die Hoffnung, dass sie die Kase zu denen bringt.
0: Ah, okay.
1: Ich fand es nur ein
0: bisschen... Ja, und dann... Sitzen die ja am, um, geben die, der Chef gibt ihm ja den Ted die Möglichkeit, am Hauptcomputer zu sitzen, wo ja. man hier alles steuern kann.
1: Ja. Den ja. braucht man wahrscheinlich, um dieses tolle Programm zu beenden. Aber, so ein, Pro ich meine, ein bisschen
0: Computerwissen ist doch so, dass man gerade so ein Programm, was Sicherheit ist, nicht in normalen Netzwerk drin hat. Und nicht, dass genauso gerade Entwicklungen, die gerade auch Rüstungen und sowas schützen sollen, die sind so wirklich geschützt, dass man, dass, das sind Standalone-Rechner, da wird er drauf entwickelt und das ist nichts mit dem Netzwerk zu tun. Und dann, okay, das ist, vielleicht denke ich da einfach zu Ja, mal. das ist aber ein bisschen too much. Also ja. na gut, aber die müssen ja eine Möglichkeit Ed haben. Es ist und nur ein Hörspiel. Und dann, Justus kennt dann ja noch einen Trick.
1: Ja, die Justus ist halt äh, Fick mit dem Computer.
0: Hm, da hab ich ja gar nichts gesagt. Ich finde nur so lustig, er kennt einen Trick. Dann die Escape-Taste. Die Geheimnistaste zum Öffnen der Hintertür.
1: Gut, dann würde ich die Hintertür verdammt oft öffnen bei mir am Computer. Das gebe ich zu. Escape,
0: escape, escape!
1: Ja, wie oft drückst du Escape, also, weil man irgendwie
0: wieder einen Scheiß gemacht hat, und um den versucht abzubrechen.
1: Ja, ähm. Ja, ich find's sowieso, ich es sowieso riskant, so ein Ding auf eine einzelne Taste auf der Tastatur zu legen. Weil, also manche benutze ich selten, ich gebe es zu, aber ich habe bestimmt irgendwann mal alle gedrückt gehabt. <lacht> und dann haben wir, sind wir ja schon fast zum Schluss, oder wir sind am Schluss. Ja, wir haben keinen Schluss. Äh, ja, keinen richtigen, da gebe ich dir recht. Und die fliehen... Kommen im Prinzip nicht weit, aber zum Glück ist es nur Inspektor Kotter, der hier sehr auffällt. Ja, dann hat die 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 Bude ist umstellt, so viel wissen
0: wir. Dann hast du Abschlusslachen fertig. Nicht dieses Verhaften oder irgendwas. Oder nur ein Nebensatz, hallo, meine, Leu sind, meine Leute gehen jetzt rein, meine Leute gehen... Oder da sind die Verbrecher, ja, ja, ich schicke meine Leute rein. Oder irgendwas. Nee, aber lässt sich das erstmal... Wenn wir... Wie ist dann der Spruch? Ich glaube in... Licht ins Dunkel bringen. Ja, wenn ihr mir das nicht erklärt, stehen wir ja ganze Zeit noch im Dunkeln. Oder so. Ja, also, au! Und dann kommt das Abschlusslachen. Ende der Folge. Ich habe die zweimal gehört, jetzt. Mhm. Über Vorbereitung des Podcasts. Ich muss sagen, beim ersten Mal war ich froh, dass ich nicht Auto gefahren bin. Weil ich glaube, ich wäre jedes Mal mit dem Kopf vom Armaturenbrett geknallt. Beim zweiten Mal hören, ja, ich meine, im Endeffekt, der Ding hat einen roten Faden. Es geht von vorne nach hinten. Jede Szene, jeder, jede Frage wird ausgespielt, bis auf die letzte eben, wo die nicht verhaftet werden. Alles wird gelöst, ja, auch gut. Aber wenn ich dann, mich hat die ganze Zeit die Musik genervt. Ich weiß nicht, also es ist das nicht meine Lieblingsfolge.
1: Muss es ja nicht sein. Also ich muss dazu sagen, bei mir sah das etwas anders aus. Ich habe ja eine ähm, Nein, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ich fand sie gut. Ich habe sie jetzt nur einmal gehört. Und der Gesamteindruck war eigentlich recht positiv. Weil ich fand sie verhältnismäßig spannend. Das beginnt, das beginnt schon damit, dass es wirklich eine ernsthafte Bedrohung gibt. Das ist, weiß Gott, nicht jedes Mal der Fall. Ich meine, am Ende ist es sogar Leben und, oder Tod. Es ist wirklich eine Bedrohung, nicht nur, dass das Kind entführt ist, was sowieso schon mal, sage ich mal, eine wirklich ernsthafte Situation ist. Halt mhm. also auch am Ende, wo Justus oder ist es Bob, der das sagt, schon sagt, ja, selbst wenn Ted jetzt das Programm beendet, die werden uns mit dem Wissen nicht rauslassen, die bringen uns um. Und das macht eine Folge für mich wesentlich reizvoller, wenn halt das dann, wenn, wenn sich die Spannung dann wirklich, wenn die, wenn die Spannung wirklich ernsthaft ist, wenn es dann wirklich um was geht und nicht, dass es erst so nur so aussieht, oh, 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 und dann, ja, aber ob wir jetzt nicht gelöst hätten oder nicht, hätte nicht viel Unterschied gemacht. Das hat mir, und ähm, diesen ganzen ähm, Spannungsbogen fand ich eigentlich auch recht schön. Mir hat das gefallen mit dem Lösen der einzelnen Rätsel. Auch wenn die jetzt nicht groß kompliziert waren und äh, man im Prinzip auch nicht wieder wirklich miträtseln konnte, weil man au außenstehend halt nicht die Informationen hatte. Aber insofern hat es mir gefallen. Von der Atmosphäre hat es mir auch gefallen, wobei ich äh, sagen muss, ich fand die Musik nicht gut, aber auch nicht schlecht. Ehrlich gesagt, sie ist mir gar nicht so im Gedächtnis geblieben.
0: Ja, ähm gut, vielleicht ist sie mir im Gedächtnis geblieben. Weil ich habe die ja zum zweiten Mal gehört und die CD aufgeschlagen und dann steht natürlich groß im Mittelcover drin, dass die Originalmusik der drei Fragezeichen im Internet unter www.morgenstern-studio.com zu bekommen ist. Mhm. Und, und dieser Spruch dann und dann die ganze Musik, das war dann
1: vielleicht zusammen. Ja, vielleicht. Also wie gesagt, mich hat sie nicht begeistert, aber ich fand sie auch nicht schlecht. Ähm, auch was die Soundeffekte angeht, ähm, eher eine sparsame Folge. Gut, die Klapperschlange klingt wirklich nicht sehr real, aber gerade das äh, ähm, die Geräusche des Computers, die fand ich sehr schön, auch mit dem Windows hoch- und runterfahren, wo man das sofort erkennt, so, ah Windows. Sie haben Post. Sie haben Post. Das fand ich sehr schön. Also von daher gefiel mir die Folge sehr gut. Was würdest du als Bewertung geben? Sicher, sie hat ihre Macken und die Handlung fand ich aber nicht ganz gut. Ich gebe ihr eine 8. Eine 8?
0: Okay, dann sind wir bei 11 Punkten zusammen, weil ich gebe es eine 3. Okay. Weil wegen den roten Faden, weil wirklich die Zähnen ausgespielt sind, ich fand die Schlussfolgerungen, wie du schon gesagt hast, einfach nicht nachvollziehbar, gar nicht in dem Moment. Dann fand ich die Musik komisch eingesetzt und nee, also für mich ist das mehr eine Drei.
1: Ja, ist ja okay. Die Sprecher, ist immer so, die, die Sprecher haben mir jetzt auch recht gut gefallen, aber waren jetzt auch nicht überragend. Also Die, die, die drei Jungs, klar, Hallo. Also was Jungs. ich gut fand, war in dem Moment Bob, Bob die ganze Zeit. Inwiefern? Ja,
0: ich fand den von den Dialogen sehr gut, von den Sprüchen, die er gesagt hat.
1: Ähm, dann muss man auch mal dazu sagen, das ist die erste Thomas Fritsch-Folge, die wir besprechen. Ach so. Ja, gut. Also ich finde Thomas Fritsch unheimlich gut. Also ich finde die ja. Stimme unheimlich genial. Ansonsten, was die anderen angeht, als Julia Applegate, gesprochen von Sophie äh, Lechtenbrink, fand ich halt auch. Ein kleines Mädchen. Ja, ja. ist ein kleines Mädchen, spielt ein kleines Mädchen. Ähm, Hört sich an wie ein kleines Mädchen. Ja, aber auch nicht nervig. Überhaupt nicht nervig. Außer am Anfang das Heulende habe ich hier gut abgenommen. Ja, hinter im äh, Das Schluchzen. Okay. Das Schluchzen ah. fand ich ein bisschen zu übertrieben. Ja gut. Aber ansonsten eigentlich insgesamt, äh, meiner Meinung nach, eine gute Leistung von allen. Gut. Keiner der negativ raus, doch, meiner Meinung nach. Ich bin dann durch.
0: Ich wünsche euch viel Spaß. Bis dann.
1: Tschüss.